0: Die Musik begleitet uns durch unser Leben. Wir hören sie beim Sport machen, brauchen sie zum Tanzen und Feiern oder hören sie im Hintergrund zum Entspannen auf dem Sofa. Schon Mozart sagte damals, ohne Musik wäre alles nichts. Dieses Zitat passt auch zu meinem heutigen Gast. Johannes Berning ist Teil der A Cappella-Gruppe Anders. Die fünf Jungs aus Freiburg sind mittlerweile in ganz Deutschland unterwegs und verzaubern ihr Publikum mit ihren eigenen Songs und Musik ganz ohne Instrumente. Johannes gibt uns exklusive Einblicke in die Band, was hinter den Kulissen los ist und wie so ein Musikerleben eigentlich aussieht. Ein weiterer, nicht ganz unwichtiger Teil in seinem Leben ist der Glaube. Doch wie passt Musik und Glaube zusammen und welche Rolle spielt dafür anders? Ich freue mich sehr, dass Johannes es endlich mal zu uns in den Podcast geschafft hat und begrüße dich ganz ganz herzlich. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du mal bei uns bist und wie geht es dir? Mir geht's äh, gut, wieder besser. Ich habe äh, die Fastnacht in vollen Zügen mitgenommen und auch Sozusagen ein paar Viren äh, mitgeschleppt jetzt die letzten anderthalb Wochen. Und äh, aber abgesehen davon geht es mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, äh, da bist du nicht der
0: Einzige, der von den Tagen profitiert hat im Nachhinein noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, mal wieder ein Promi hier zu Gast bei uns im Podcast. Kann man das so sagen?
1: Äh, das darfst du so sagen, obwohl ich es eigentlich nicht glaube. Also es kommt immer darauf an, wer das, wo man unterwegs ist. Also, ähm. In, in, in Heidelberg oder in Freiburg kennen mich oder vor allem anders die Band, ein paar mehr Leute, obwohl jetzt so richtig promi-mäßig, also würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, man wird schon hin und wieder erkannt, was das aber auch ganz schön ist. Das
0: ist doch ganz cool, ja, würde ich auch sagen. Für alle, die dich überraschenderweise oder anders überraschenderweise nicht kennen, ähm, <lacht> kannst du dich gerne nochmal ganz kurz vorstellen,
1: äh, wer du bist, wo du wohnst, wie alt du bist, ja, also ich bin Johannes ähm, von der A Cappella-Band Anders. Wir machen deutschsprachige A Cappella-Popmusik und sind eigentlich bundesweit unterwegs. Ähm, wir schreiben eigene Songs und den Großteil der Songs und Texte schreibe ich und äh, Melodien. Und äh, die Band gibt es schon seit oh, 17 Jahren, glaube ich. Äh, ich muss verrechne mich selber immer wieder. Aber 17 Jahre, also seit der 8. Klasse. Äh, wir haben angefangen auf dem Schulhof. Und äh, bis heute gibt es diese, diese Gruppe in mittlerweile äh, leicht veränderter Besetzung. Aber im Großen und Ganzen ähm, machen wir schon über ziemlich lange Zeit gemeinsam A Cappella-Musik. A Cappella-Musik, äh, also wem das nichts sagt, das ist, heißt einfach, wir singen nur. Wir haben keine Instrumente und äh, einfach nur die Stimme, in unserem Fall fünf Männer. Und äh, wir singen sozusagen... Ähm, ohne Playback, ohne doppelten Boden. Ein bisschen Beatbox, Beatbox haben wir dabei. Das macht der andere Johannes. Und wir benutzen live, manchmal auch sogenannte Live-Loops. Also das heißt, wir singen äh, Dinge in ein Mikrofon ein und dann können die so in Dauerschleife wiederholt werden. Ja. Äh, genau, also ja. da komme ich her, das mache ich. A Cappella Musik. Sehr gut.
0: Wir blicken auch gleich mit dir gemeinsam hinter die Kulissen auch von Anders, mhm. ähm, um mal da ein bisschen... Einblick zu bekommen, was bei euch so los ist und wie es im Backstage-Bereich aussieht, bekommen wir nicht so mit. Äh, will ich noch kurz ein bisschen dich äh, näher kennenlernen und auch für alle Hörerinnen und Hörer habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Das heißt, kurz gefragt und ich stelle mhm. dir jetzt einfach Fragen und du äh, darfst jetzt spontan darauf antworten, was auf dich zutrifft. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay.
1: Bist du ein Sommer- oder Winterkind? Sommer. Sommer. Strand oder Berge? Ah, schwierig, aber ähm, eher Strand. Was ist denn dann dein, dein Traumurlaubsziel? Mein Traumurlaubsziel ist ähm, am besten Berge am Meer. <lacht> ähm, ich, ich bin jetzt über Ostern in Andalusien. Da war ich noch nie, aber ich bin sehr gespannt. und Alles, was ich schon gehört und gesehen habe, äh, sieht sehr nach einem Traumurlaubsort für mich aus. Cool. Stadt oder Land? Ja, Stadt. Freiburg oder Berlin? Freiburg.
0: Bier oder Wein? Bier. Lieber Currywurst mit Pommes oder Falafel-Rap?
1: Oh, gute Frage. Aber ehrlicherweise geht nichts über eine Currywurst mit Pommes. <lacht> ja. Feiern im Club oder Netflix and Chill? Ah, ähm, ich finde beides gut. In letzter Zeit habe ich mehr Netflix und Chill gemacht, aber ich würde unfassbar gerne wieder im Club feiern gehen. Ist ja jetzt auch wieder möglich.
0: Ja. Helene Fischer oder Capital Bra? <lacht> 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 ähm, mh, <lacht> Helene
1: Fischer. <lacht> Was ist dein Lieblingssong zurzeit? Mein Lieblingssong? Ja. Ähm, zurzeit... Oh, gute Frage. Da müsste ich auf meine Playlist gucken. <lacht> ähm, ich habe gerade ganz... Ich habe viele Lieblingssongs. Die ähm, eigenen? Oder? <lacht> nee, das ist echt ein T Ding. Wenn man selber Songs schreibt, tendiert man dazu, manchmal zu wenig ähm, andere Musik zu hören. Ähm, aber was ich... Ich müsste jetzt echt nachgucken. Ähm, oder was ist dein so, Lieblingssong allgemein? Ähm... Auch okay. schwierige, äh, Yellow von Coplay, aber wenn ich jetzt aktuell habe ich einen Lieblingssong, ich habe ganz viel Mr. Brightside gehört von den Killers aktuell. Ah, das ist cool, ja. ja. Hörst du auch äh, deine eure Musik? Äh, meine eigene Musik höre ich ja, zwangsläufig, mhm. immer wieder, wenn wir, wir sind ja jetzt gerade im Studio und leben ja. auf und dann hört man die Songs in Dauerschleife und auch wenn ich Songs schreibe, höre ich die immer und immer wieder. Aber es gibt manchmal so einen toten Punkt, ähm, wo man die eigenen Sachen überhaupt nicht mehr hören kann. Und dann, dann hört man... Also jetzt so ein fertiges Album von uns höre ich eigentlich nicht mehr. Das dann, also mal in so einem Abstand von ein paar Jahren. Ja, ein, zwei Jahren dann mal wieder. Aber eigentlich nicht. Kommen wir zu
0: euch, zu Anders, der Ackerbäller-Gruppe aus ähm, Freiburg. Du hast ja gesagt, eigentlich gegründet in Heidelberg. Mhm. In der achten Klasse. Wie genau ist das abgelaufen? Wie kommt man da auf eine Idee, eine A Cappella-Gruppe zu gründen?
1: Ja, ähm, also der Moritz, der Johannes und ich, wir waren alle in derselben Klasse, seit der fünften Klasse schon, waren die Lateinklasse. Und ähm, dann kam eines Tages, äh, ich glaube, der Johannes äh, mit Noten von den Wise Guys in die Ecke. Kennt man vielleicht auch noch. Und wir hatten äh, noch einen vierten im Bunde und ich hatte aus dem äh, Knabenchor an der Kirche, äh, die in Heidelberg, noch einen tollen Basssänger. Und dann haben wir einfach zusammen angefangen, die Arrangements nachzusingen. Und äh, wir haben äh, eine Schule mit einem Schulpark in Heidelberg-Wieblingen, ganz großer Park. Und wir haben dann immer in den Pausen uns in die letzte Ecke unter die Tannen verzogen. Und äh, zusammen äh, gesungen, wir hatten richtig viel Spaß und äh, dann zog das so immer größere Kreise. Dann haben wir beim Schülervorspiel mitgemacht, das ist gut angekommen. Dann war eine Back-to-School-Jam, da waren ein paar hundert Leute in der Schulaula und dann irgendwann erste Firmen feiern und so weiter und so fort. Und dann bis sozusagen hatten wir in unseren bescheidenen Kreisen so viel Erfolg, dass wir die verrückte Idee hatten, nach dem Abitur ein Jahr lang unser Hobby sozusagen zum Beruf zu machen. Und äh, sind dann äh, wirklich ein Jahr lang nur mit anders unterwegs gewesen. Aber der Anfang war wirklich in der Schule und äh, sehr zum Leidwesen mancher Mitschülerinnen und Mitschüler. Ähm, ja, genau. Was war so
0: der Punkt, wo du sagen würdest, ab da wurdet ihr dann richtig bekannt? Oder ab da hattet ihr dann auch Geld verdienen können?
1: Ja, also ich würde sagen, so der der... Für mich immer noch einer der größten Gradmesser ist sozusagen, wenn wir viele Anfragen erhalten, ob wir wo auftreten können. Und das war dann tatsächlich, sonst hätten wir es nach dem Abitur auch nicht gemacht, schon relativ bald vor dem Abitur. Natürlich jetzt keine richtig fetten Gigs, sondern immer so, könnt ihr mal da auf der Hochzeit spielen oder da auf der Familienfeier. Und dann waren es so viele Anfragen, dass wir teilweise gar, gar nicht mehr alles machen konnten. Und da war ich sozusagen, oder hatte ich schon das Gefühl, wir werden das ist erfolg also ein bisschen erfolgreich ne? und dann haben wir nach dem nach dem abitur die, wie gesagt dieses jahr gemacht und ähm, auch da immer ganz ganz viele CDs verkauft ähm, wie gesagt immer in unseren Relationen aber da würde ich sagen also so nach dem Abitur dieses eine Jahr das war schon der, der Höhepunkt dann erstmal und äh, ja ich bin einmal tatsächlich am, weil du jetzt vorhin mit dem Promi das meintest, also ich bin tatsächlich zweimal in Heidelberg noch angesprochen worden. Einmal beim Friseur, der hat mich immer von der Seite angequatscht. Ange, ich wusste gar nicht, was er wollte. Na, wie geht's? Ich so, äh, gut, ja. Und dann wieder an, so, ja, mit der Musik, wie läuft's da? Also ah, okay, äh, war erst verwirrt. Und am 23. Dezember, als ich äh, in Heidelberg unterwegs war, auf der Straße von äh, zwei, Teenagerin, die mich angesprochen haben, ob haben, wir ein Foto machen können. So, da habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los. Jetzt bin ich prominent. Passiert. Aber ja, es ja. waren jetzt weniger Einzelfälle. <lacht> aber sicher ein cooles Gefühl. Äh, ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja, glaube ich dir. Ähm, ihr seid ja zu
0: fünft, mhm. aber da gab es ja schon ein paar Wechsel ähm, mit der Besetzung.
1: Wie ist momentan die Zusammenstellung von Anders? Also wir sind immer noch fünf <lacht> ähm, und mit mir singt, also wir haben ähm, das jüngste Mitglied, ist unser Bass, Florian Klaassen, der ist jetzt seit äh, drei Jahren dabei, der ist frisch eingestiegen, kurz Ende 2019 oder Anfang 2020 und äh, da waren wir voller Elan und dann ist natürlich im März oder im April dann alles runtergefahren worden und das heißt, er hat die ersten Jahre jetzt und nur vor allem unter Corona-Bedingungen mit uns Konzerte gespielt und ähm, genau, das ist der Florian ähm, dann haben wir den Johannes Jeck, das ist der Beatboxer und Produzent unserer Band den ich, wie gesagt, aus der Schule schon kenne ähm, Moritz Nautscher auch äh, Tenor singt äh, ganz ganz schöne Liebesballaden bei uns im Programm. Und äh, den kenne ich auch schon aus Schulzeiten. Und Adrian Goldner, der äh, auch den Chor Twang in Freiburg leitet und ähm, der uns unsere Songs zum Großteil arrangiert und auch ein unfassbar, äh, unfassbar begnadeter Sänger ist. Ja.
0: Du hast ja vorher schon gesagt, ihr macht Musik nur mit dem Mund also keine Instrumente. Was macht A Cappella aus? Warum habt ihr euch für A Cappella entschieden? Mit klassisch mit Gitarre, Schlagzeug etc.? Ja,
1: also ich könnte jetzt sagen, das ist die einzig wahre Form der Musik. Das würde, <lacht> ich, da würde ich lügen. Also wir spielen alle auch Instrumente und ich benutze auch, spiele Klavier, Gitarre auch zum Songwriting-Instrumente und auch gerne. Aber tatsächlich, was an A Cappella sehr besonders ist, ist, dass man es überall machen kann, sozusagen. Also man braucht nur fünf Leute oder wie auch immer ein paar Leute zusammen und dann kann man überall gemeinsam musizieren und ähm, man muss auch nie, keine, braucht nicht groß irgendwie Instrumente aufbauen oder durch die Gegend schleppen und ähm, das macht den Reiz aus. Und gleichzeitig ist es so, wenn wir auf Konzerten sind, du hast auch kein Instrument, in dem du dich irgendwie verstecken kannst. Das heißt, du bist auf der Bühne auch so als darstellender Künstler ganz anders gefragt. ja. Also du kannst dich, wie gesagt, hast nur ein Mikrofon und den Rest musst du mit deinem Körper und deiner Präsenz machen und das äh, ist auch sehr reizvoll. Erhöht aber auch schon ein bisschen den Druck, oder? Dass alles sitzen muss? Äh, ja, also man auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir machen ja auch Choreografien und äh, der Druck ist sozusagen da, dass die Tanzschritte sitzen dann, ja.
0: <lacht> Habt ihr da auch äh, einen Coach dafür? Oder macht ihr das untereinander?
1: Nee, wir haben also, der Moritz zum Beispiel, der macht sehr, sehr viel da, aber wir haben auch ganz viele Leute, die uns äh, da helfen, also zu, zur Choreografie wir haben wir verschiedene ähm, Choreografinnen und Choreografen, die uns sich das ausdenken, weil wenn wir das selber machen, das geht auch, aber das dauert sehr lange und das Endergebnis ist nicht immer zufriedenstellend. Deswegen haben wir äh, da einige Leute, die mit uns arbeiten und auch zum Thema Bühnenpräsenz haben wir jetzt schon mehrere Workshops und Coachings gehabt. Ja.
0: Ihr seid ja auch auf Tour. Ähm, genau, ich habe äh, kurz heißt die aktuelle Tour, kann das sein? Ja, ja das stimmt. Ihr seid äh, am 11. März in Langenau, informiert, dann am 15. April in Freiburg, dann 21. gefährt in Hemming, das bei Hannover, und dann am 28. fährt in Bonn, das ist ja
1: quasi Deutschland-Tour, oder? Was ihr da ja. was also jetzt ist schon, ist aktuell schon viel los. Also wir haben jetzt noch ist, wir haben jetzt noch ein Konzert, genau, und dann ist ein bisschen Spielpause, und dann im April, Mai geht es richtig los. Ähm, und das bundesweit, ja. Und Freiburg ist ja eine wunderschöne Stadt, nur zum Touren ist es manchmal nicht ganz ideal gelegen, deswegen versuchen wir immer Konzerte miteinander zu verknüpfen, weil man fährt immer egal wohin, also wir, wir spielen auch in der Schweiz, das ist dann auch schön, ja, aber so Richtung äh, Mittel-Norddeutschland sind die Wege länger, auf jeden Fall. Und nach Elsach kommt ihr? Genau. Ja, du du mir aber helfen. Ich weiß gar nicht genau, wann. 20. Mai stand auf eurer Homepage. Ja, das, dann wird es stimmen. Ich freue mich richtig drauf. Ja, richtig Und drauf. Mannheim kommt ja auch. 20. Und Mannheim ins Kapitol, genau. Okay. Ja. Sehr cool. Ja, wie ist es so auf Tour? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also dass wir die Tour Kurzurlaub genannt haben, nennt, äh, sagt eigentlich auch viel darüber aus, wie wir uns auf Tour fühlen. Also es ist natürlich schon auch äh, stressig mitunter. Aber ähm, wir haben sozusagen den Luxus, ganz, ganz viele Orte und Menschen kennenzulernen, wenn wir unterwegs sind und ähm, sehen ganz, ganz viel. Also man muss sagen, wenn man wirklich auf Tour ist, man sieht viele Orte, man sieht aber viele Orte auch nie so richtig, weil wir fahren, wenn wir losfahren, meistens morgens los ähm, und oder wenn man sozusagen auf Tour ist nach dem Frühstück im Hotel, und dann ist man gegen Mittags an an den jeweiligen äh, Locations und äh, dann wird aufgebaut, dann wird der Sound gecheckt, dann geht man zum Abendessen, dann zieht man sich um, dann ist Konzert, äh, dann trinkt man danach noch was zusammen mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern oder wir gehen halt noch los und dann äh, sozusagen ins Hotel und ins Bettchen und am nächsten Tag geht von vorne los. Äh, also man sieht viel, äh, ist aber auch doch relativ getaktet so der, der ganze Tagesablauf und äh, wir waren zum Beispiel jetzt äh, neulich in Fürstenfeldbruck, das ist bei München, da waren wir in einer, einem alten Jesuitenkloster, äh, das war super, super schön, ich habe jetzt gerade Videos äh, geschnitten für, äh, für ein Video ähm, und da waren die Jungs, da war ich nicht dabei, aber da ähm, waren die am Jadebusen in, ähm, in Norddeutschland bei Wilhelmshaven und zum Beispiel absolutes Highlight jetzt äh, im letzten Jahr war in Luzern am Vierwaldstädter See, äh, waren wir auf einem Festival äh, und dann stehst du da an diesem Bergsee und es ist einfach wunderschön. Und das ist immer wieder, ist ganz cool. Genau, und das Autofahren an sich auf der Autobahn ist, äh, wenn es nicht mehr als drei Stunden sind, ist es okay. Aber es ist jetzt ich fahre meistens oder ich... Äh, höre einen Podcast, äh, versuche irgendwas zu lesen, dass man die Zeit so ein bisschen nutzt. Ja.
0: Seid ihr dann nur zu fünft unterwegs oder habt ihr noch
1: eine Crew? Ja, wir haben noch einen Techniker, also wir mhm. haben noch einen Grundtechniker dabei. Also das heißt, wir sind immer zu sechst. Hin und wieder kommt auch mal die eine oder andere Freundin mit. Ähm, und dann fahren wir hier mit der grünen Flotte äh, sozusagen durch die Bundesrepublik. Ja, Sehr cool. Habt ihr irgendein bestimmtes Ritual, bevor ihr auftretet? Ja, haben wir. Ähm, wir wir versuchen, also, wir versuchen, weil wir eine ganze Zeit schon auch, ähm, weißt du, dann ist so viel noch äh, zu tun hinter der Bühne. Ah, oh, sitzt jetzt der mein Outfit, irgendwas, und dann wuselt das so. Und dann haben wir äh, uns sozusagen das Ritual überlegt, dass wir uns immer so eine Viertelstunde vorher äh, hinter der Bühne treffen. Und dann ähm, stecken wir uns... <lacht> Es hört sich ein bisschen komisch an, aber <lacht> an, was kommt? <lacht> wir nehmen sozusagen den, äh, unser welcher welche Hand auch immer und äh, stecken einen Finger zwischen die äh, zwischen die Zähne. Ja? Ja. Und mit der anderen Hand macht man so eine Siegerpose. Und das ist sozusagen ähm, hatten wir haben wir von einem Freund aus Graz. Das ist sozusagen mit Power auf die Bühne und ähm, den Finger sozusagen in den Mund. Also dann dürfen sich die Lippen nicht berühren. Und dann äh, sozusagen soll es die Lachmuskulatur so äh, austricksen, dass man, ähm, also der Körper realisiert, da spannt jemand die Backen an und lacht und produziert Glückshormone sozusagen. Also man trickst den Körper aus. Das ist zumindest die Theorie, ob es wirklich funktioniert, aber das machen wir. Ja. Sehr,
0: sehr interessant, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, hast du irgendwelche besonderen Geschichten, Anekdoten aus eurem Tourleben? die so herausgestochen sind. Du hast vorher über äh, die, die Orte erzählt, über Luzern und so. Oder ja, irgendwie.
1: also tatsächlich eine Geschichte, die ich nicht so schnell vergesse, die ist aber schon länger her, aber es war wirklich der, der Tiefpunkt auf Tour. Ähm, da waren wir auch am Bodensee unten irgendwo. Ich weiß gar nicht, wie der Ort hieß, irgendwas Kirchen. Und ich, wir waren im Hotel und die, die Jungs sind schon äh, aufs Zimmer und ich hatte noch, wollte noch mit, äh, mit meiner damaligen Freundin telefonieren. Ähm, und die war im Erasmus oder neben, ja doch, Erasmus, und habe dann draußen vor der Tür telefoniert. Ja, äh, keine Ahnung, eine Stunde oder was und in der Zwischenzeit äh, sind meine Kollegen alle ins Bett. <lacht> und äh, die Tür und ich hatte keinen Schlüssel dabei und ich hatte mir auch das Handy von einem Bandkollegen geliehen, weil ich kein, mein eigenes Handy hatte irgendwie keinen Akku mehr, keine Ahnung warum und dann fiel die Tür ins Schloss und ähm, ich habe das aber zu spät festgestellt und in der Zwischenzeit haben die alle geschlafen und ich habe dann die ganze Nacht, das war der, das war, wir waren sogar auf Tour am Abend vorher angereist, also das Konzert war erst am nächsten Tag und ich habe dann die ganze Nacht auf einer kleinen Bank draußen vor diesem Hotel geschlafen. Oh und ich, mit geschlafen meine ich, ich habe eigentlich wirklich nicht viel geschlafen. Und äh, es war super, super kalt. Und ähm, ich bin dann morgens um sechs irgendwann oder um sieben, als sie dann die Tür geöffnet haben, die ersten Leute zum Frühstück rüber, das waren zwei Gebäude, bin ich dann da hoch und... Äh, Oh ich habe den ganzen Tag nur noch geschlafen bis zum Konzert. Aber das Konzert war dann noch gut. Das Konzert war dann, glaube ich, noch ganz gut, ja.
0: <lacht> Alles klar. Du hast vorher schon erzählt, ihr hattet dann irgendwann den Punkt, als Musik dann doch, oder dass ihr mit Musik Geld verdienen konntet und auch leben konntet. Wie ist es momentan? Welchen Platz nimmt Musik in deinem bzw. in eurem Leben ein?
1: Im ganz, ganz großen. Also, ähm, wir haben ja alle derzeit noch äh, andere Jobs auch nebenher. Ähm, aber abseits dessen bedeutet mir Musik eigentlich alles. Also ähm, egal welche Musik, ob das A Cappella-Musik ist oder eben ähm, ja instrumentale Musik, ob das Klassik ist oder Pop, wie auch immer. Ähm, so ohne Musik könnte ich nicht sein. Und ähm, am allermeisten Spaß macht es natürlich, sich eigene Musik auszudenken. Und ähm, ich verliere mich regelmäßig hier an, von meinem Computer mit dem Keyboard und dem Mikrofon. Und ähm, das ist für mich das größte Zeichen ist immer, wenn ich vergesse zu essen, was man nicht tun sollte, aber äh, das ist sozusagen, ich habe dann, dann so lange an, an Musik dass ich äh, so einen Spaß dran habe, dass ich eigentlich, was ich sonst auch gerne tue, Essen nicht tue und äh, das ist sozusagen so ein bisschen die Musik eben auch als Grundnahrungsmittel, würde ich mal sagen. Ist es auch manchmal zu viel? Ähm, die ganzen Proben, Studio, Tour. Ja, es ist schon, es ist schon viel und manchmal nervt auch das Proben, ähm, aber äh, es ist nicht, also jetzt so, was, was zum Beispiel zu viel ist, ist, wenn man merkt, die Stimme ist angeschlagen und man kann nicht das sozusagen so singen oder die Leistung bringen, wie man möchte. Dann wird es zu viel. Ähm, und manchmal braucht man auch eine Auszeit, aber zu viel, regelmäßig zu viel ist es nicht.
0: Okay, das ist gut. Musstest du auch schon auf Sachen verzichten, wegen der Musik, die dir wichtig waren?
1: Ja, ähm, ist ganz aktuell, also wir sind einfach an sehr vielen Wochenenden unterwegs. Ja. Und das heißt, dass zum Beispiel manche Familienfeiern einfach äh, schwierig sind zu besuchen. Ja, Die die wichtigsten, wie den 90. Geburtstag der Oma, die stehen lange vorher fest, die kann man sich eintragen. Aber wenn beispielsweise so, keine Ahnung, irgendwelche Einladungen eintrudeln und die Konzerte sind schon schon teilweise anderthalb Jahre vorher fest im Kalender, dann, je nachdem, was es ist, äh, ist man da in der Regel nicht dabei. Und das ist schon manchmal schade. Auch Freunde oder Freundschaften ähm, zu, zu, äh, zu pflegen, ähm, das ist schon auch dann manchmal ein bisschen schwieriger. Aber ich will nicht jammern, dass wir haben das ja, wollen das ja so und, ähm, aber das ist so der Wehmutstropfen. Man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das stimmt. Wie gehen die damit um, Familie, Freunde, Partnerinnen? Also die meisten wissen ja, dass das jetzt auch gar nichts Persönliches ist, sondern äh, also unsere Partnerinnen, die ähm, da auch manchmal zurückstecken müssen, die äh, das ist auch oft manchmal doof, ja, aber die die wissen auch, äh, was das für uns bedeutet, ja, und äh, dass äh, dass es uns eigentlich vor allem so gibt. Also, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, sozusagen, äh, die Musik einfach wegzulassen und dann äh, würde das, da wäre man irgendwie ein anderer Mensch. Ne? Ja.
0: Und man hat auch mal eine gute Ausrede, wenn man mal nicht zum Termin kommen will.
1: Das stimmt. Man muss nicht, äh, genau, man muss nicht äh, auf manche Partys, da kann man auch gerne verzichten. <lacht> <lacht> ähm. In jeder
0: Band, jeder bekannten Band, berühmten Band, gab es immer wieder Momente, in denen es nicht so gut li lief, wo es Streit gab, wo es dann irgendwie Trennung, dann wieder Auflösung, weiß, weiß ich. Wie war es bei euch? War bisher alles harmonisch? Ähm,
1: also im Großen und Ganzen ja. Aber es gibt natürlich immer Phasen, die stressig sind. Also, ähm, <lacht> Entschuldigung, es gibt immer Phasen, die stressig sind jetzt zum Beispiel aktuell mit der ganzen Albumproduktion und so, das so viel Zeug zu organisieren und ähm, der Organisationsanteil an, an Musik, an so Musikbetrieb ist auch nicht zu unterschätzen und das ist dann das, wo es dann manchmal eher Streit gibt. Ja, ich glaube, musikalisch sind wir uns alle ziemlich einig, aber der ganze Organisationsanteil ist schon auch sehr äh, nervenaufwand manchmal. Und ähm, Wie gesagt, im Großen und Ganzen haben wir verstehen wir uns gut und das ist auch wichtig und wir wissen auch sozusagen, dass das, also so so wie wir uns miteinander fühlen, so wie wir miteinander umgehen, das ist die Grundlage von allem. Wenn, wenn das irgendwie in die Schieflage gerät, dann muss man es nicht mehr machen, dafür verbringen wir zu viel Zeit miteinander und ähm, genau, und deswegen ist sehr viel Rücksichtnahme und äh, Verantwortungsgefühl gefragt. Ähm, und es ist tatsächlich so, das sind ja auch Freunde von mir, ähm, die anderen, und ich habe auch wieder andere Freunde, wo ich sagen muss, äh, ich, also so wie das zwischen uns fünf funktioniert, das wird nicht mit jedem funktionieren. Mhm. Ähm, ne, also äh, bin, ich schätze sehr, was wir haben und äh, natürlich eben auch schon sehr lange haben. Also seit 17 Jahren, das ist die längste Beziehung meines Lebens. Und auch bei den anderen, soweit ich das... Nee, das weiß ich sehr sicher sogar.
0: <lacht> das ist schön zu hören. Ähm, Dann kommen wir auch schon, ähm, wie es weitergeht mit euch. Also jetzt seid ihr gerade auf Tour und Album. die ist das? Aber wie sieht es in Zukunft aus? Habt ihr da Pläne?
1: Also ganz aktuell dominiert einfach die, 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 die Tour und dieses äh, die CD mhm. das, ähm, das Geschehen. Und ähm, ich glaube, darüber hinaus versuchen wir einfach, so viele Konzerte wie möglich zu spielen, also beziehungsweise uns bekannter zu machen. Das ist einfach, also ähm, wir sind einfach immer noch zu unbekannt, um sozusagen, also, um sozusagen davon leben zu können. Und deswegen müssen wir uns bekannter machen. Und das wollen wir auch. Ähm, und äh, Aber wir stellen immer wieder fest, es ist nicht, nicht ganz so einfach, äh, hm. sich äh, durchzusetzen. <lacht> ja. Aber es, äh, also das ist der Plan, sozusagen, dieses Projekt weiter auszubauen. Wir wollen mehr Konzerte spielen, mehr Leute erreichen und äh, genau, mehr und größer werden.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, dass ich mit dem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen kann. Aber ich glaube, viele, die den hören, die kennen euch schon.
1: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Auch alte Lieben äh, und Freundschaften pflegen. Genau,
0: so ist es. Dann drücken wir auf jeden Fall euch die Daumen, dass das was wird, dass ihr ähm, dann irgendwann so berühmt seid dass er gar nicht mehr zu unserem Podcast kommt. <lacht> <lacht> ähm, wir beschäftigen uns heute noch mit einem anderen Thema, also einmal die Musik, ganz wichtig, hast du auch schon gesagt, aber auch der Glaube spielt auch bei dir im Leben nicht ganz unwichtige Rolle. Mhm. Ähm, wie stehst du zum Glauben? Was bedeutet das für dich?
1: Ähm, also wie ich zum Glauben stehe, ist, ich bin groß geworden mit dem Glauben. Ich bin in der Kirche sozialisiert und aufgewachsen ähm, und äh, habe dann sogar Theologie studiert. Ich ja. bin, wie gesagt, parallel auch noch Lehrer und auch Religionslehrer. Und ähm, der Glaube ist für mich ähm, Fundament im Leben und äh, ständiger Begleiter. Aber sozusagen auf der einen Seite Fundament und ganz, ganz tiefe, also mit tief meine ich ganz, ganz tief verwurzelte äh, Überzeugung, aber auch äh, oft genug äh, äh, Folie für Lebensfragen. Ja? Also auch ich habe meine Zweifel und meine Anfragen. Und äh, da ist der Glaube sozusagen die Hintergrundfolie, auf der meine Gedanken sich äh, abspielen. Hm. Ähm, wie
0: ist das bei euch in der Band? Ist das
1: Thema? Hm. Ähm, das ist der Glaube an sich, ist schon Thema im Sinne von, wenn, wenn ich Songtexte schreibe oder so, die dazu Bezug haben, dann schon. Wir haben in der Band, glaube ich, eine Bandbreite, wir haben alles in der Band. Also, wir haben Leute, die, äh, zum Beispiel Moritz und Johannes, habe ich auf einer kirchlichen Schule kennengelernt, evangelische Schule allerdings, aber äh, kirchliche Schule und äh, Johannes Eltern sind Pfarrer, evangelische Pfarrer. Ähm, und das heißt, wir haben da sozusagen so ein bisschen Bezug dazu, auch als Band. Darüber hinaus haben wir aber auch Leute, die, die mit dem Glauben an sich gar nicht so viel am Hut haben oder sogar atheistisch äh, hm. geprägt sind. Ja. Also wir haben alles.
0: Okay. Ähm, versucht ihr da, den den Glauben näher zu bringen oder ist das, spielt das keine Rolle?
1: Ähm, ich. Also ich, ich finde es immer so eine Sache, Leuten den Glauben näher zu bringen, wenn sie selbst damit keine Erfahrung gemacht haben. Ich finde, man kann Erfahrungen niemandem einreden. Ja Und äh, ich bin jemand, wenn man mich äh, erlebt, dann auch in Elsach erlebt, dann trinke ich gerne mal ein Bier und äh, philosophiere und ähm, rede über Gott und die Welt mit den Menschen. Und das tue ich auch mit meinen Bandkollegen. Aber ich, was ich jetzt nicht mache, ist jemandem sozusagen äh, zu sagen, glaubst du nicht, es wäre besser, äh, du würdest Sonntag mal in die Kirche gehen. Und äh, ja, so eher nicht. Ja.
0: Gehst du denn eigentlich
1: in die Kirche als, wenn du auf Tour bist? oder so? <lacht> <Eine> gute Frage. <lacht> äh, ja, das tue ich schon. Also auf Tour tatsächlich eher weniger. Weil das einfach, das, das gibt es gar nicht her und, und dieses Touren macht es tatsächlich auch schwer, am Wochenende, wenn man unterwegs ist, ähm, in die Kirche, regelmäßig in die Kirche zu gehen. Also äh, jetzt, dass ich beispielsweise in München dann am Wochenende bin und da dann sonntags in die Kirche gehe, das, ähm, das sowas passiert nicht, weil dafür ist sozusagen das zeitliche Korsett zu knapp auf Tour. Ähm, was ich aber tatsächlich oft mache, oder zum Beispiel, habe ich hab ja vorhin erzählt, wir waren bei München, Fürstenfeldbruck, da war dieses Jesuitenkloster und da bin ich vorher in die Kirche gegangen, weil ich als Kind schon immer, mein Papa ist Kirchenmusiker, der erste Gang war immer in die Kirche nach vorne und dann, Blick auf die Empore zu gucken, was für eine Orgel hängt da. Und für mich haben Kirchenräume auch was total Beruhigendes und äh, ein bisschen Heimatgefühl auch. Ja? Und ähm, das mache ich schon, wenn ich Kirchen sehe an Orten, wo wir sind, dann gehe ich eigentlich in der Regel rein. Ja, genau. Aber Gottesdienst äh, auf Tour ist ganz schwierig, also das, da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das habe hab ich hingekriegt. Oder, äh, aber, und, und eben auch hier am Wochenende, also wenn, wenn ich unterwegs bin, dann ist es eben schwierig, sehr regelmäßig zu gehen. Aber ja, ich gehe in die Kirche.
0: Du hast auch schon gesagt, der Glaube spiegelt sich auch in den Songtexten von euch wieder wenn du die schreibst. Ähm, wie wichtig ist der Glaube allgemein in der Musik? Was denkst du?
1: In, also in unserer Musik oder in allgemein? Allgemein, auch bei euch. Ähm. Oh, habe ich hier Warte mal, war ich das? Ähm, der Glaube allgemein in der Musik, ich glaube, sehr wichtig. Also wenn man, wie gesagt, mein Papa ist Kirchenmusiker und ganz, ganz viel klassische Musik äh, aus der Zeit ist ja geprägt durch, durch den Glauben. Also die großen Werke von Johann Sebastian Bach, ja, das sind alles Oratorien oder äh, ja Kantar. Also das ist alles vom Glauben inspiriert mhm. und äh, das merkt man den Sachen auch, den den der Musik auch an. Es gibt ja auch äh, tatsächlich ähm, die Vorstellung, dass die Musik die Verbindung zum Göttlichen ist ähm, und äh, mein mein Zugang zum Glaube ist auch ganz viel über die Musik äh, entstanden und deswegen ähm, sind es, glaube ich, zwei sehr, sehr wichtige ähm, Grundlagen fürs Leben, die und die auch viel miteinander zu tun haben. Ja. Und wie ist es bei euch bei Anders? Ähm, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist der Glaube so sozusagen die Hintergrundfolie, die immer mitläuft, ähm, weil ich so sozialisiert bin und äh, und mit denen äh, sozusagen, ähm, mit meiner christlichen äh, Tradition, Sozialisation, äh, das Leben deute. Und das heißt, ähm, bestimmte Konzepte, wie, wie, wie man das Leben deuten kann, die finden sich auch in den Songtexten von anders wieder. Es ist mir tatsächlich neulich mal aufgefallen, wie viel eigentlich, ich meine, generell haben wir ganz, ganz viele christliche oder, oder ähm, Glaubensrhetorik äh, oder Metaphorik im Alltag auch, mhm. ja, ähm, ohne dass wir das sozusagen noch wirklich wissen. Und ähm, In an den anderen Songs ist es äh, tatsächlich auch so, Es mir neulich mal aufgefallen, dass unterbewusst doch viele ähm, Konzepte oder Metaphern aus dem Glauben da drin sind. Wir haben einen Song, einen neuen, der heißt Welcome to Paradise, ja, oder dann äh, sprechen wir in einem Songtext von einer wunderschönen Frau, die einer Epiphanie gleicht. Ja, Also äh, solche äh, Ausdrücke finden sich dann doch, also merkt man dann, wenn man es weiß, merkt man vielleicht, dass ich Theologie stimmt. Ja.
0: <lacht> also würdest du sagen, Glaube und Musik passen definitiv zusammen?
1: Absolut, absolut.
0: Sehr gut. Und damit äh, sind wir auch schon fast am Ende von dieser Folge. Nun wir mhm. haben zum Schluss noch eine Kategorie, die heißt Wünsch dir was. Und du hast jetzt einen Wunsch frei, den du dir jetzt seligst für anders wünschst.
1: Einen Wunsch, den ich mir für anders wünsche? Ja. Muss ich den auch verraten? Das
0: wäre cool, ja.
1: Ah, okay. Ähm, yeah. das, <lacht> ja,
0: ja, Aber mehr, wenn es zu geheim ist, kannst du äh, ihn auch dir... Selbst nur wünschen und nicht sagen und was anderes wünschen. Was nee, ich,
1: ich kann es schon auch sagen. Ich hey. wünsche mir, dass die, dass die, das ist sehr kreativ, aber ich wünsche mir, dass die neue Platte ähm, äh, gut wird und dass sie den Leuten gefällt, die sie hören und dass sie ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer findet. Und ähm, dann können ja hier die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, des Podcasts auch mal entscheiden, ob der Wunsch in Erfüllung gegangen ist.
0: Wir <lacht> sind gespannt. Ich hm. auch, wir
1: auch. Ja. Wann kommt die raus? Kannst du uns das schon verraten? Ja, ganz schwieriges Thema. Also okay. eigentlich <lacht> ja. es gibt schon ein Release-Datum. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich war jetzt krank und ich habe auch dummerweise ein paar Bandkollegen angesteckt, deswegen bröckelt jetzt <lacht> gerade die, die Aber also, ja, okay. genau. Sie wird bald kommen. Sie wird also auf jeden Fall früher dieses, also spätes Frühjahr Sommer dieses Jahres.
0: Ja. Okay. Und ich werde auch eure Homepage in den Show Notes verlinken. Das heißt, wer die Tourdaten nochmal nachschauen möchte, wer eure Musik anhören möchte, wer Infos zur Band möchte, kann sich da gerne informieren und dann auch irgendwann die neue Platte hören. Alles klar, vielen Dank. Kein Problem. Und dann vielen Dank, Johannes, für sehr, deine sehr Zeit. Sehr, gerne. Hat Danke mich sehr gefreut, dich mal zu sehen und mit dir zu reden. Und dann sieht man sich vielleicht ja auf einem der Konzerte in Elsach oder Mannheim Mal schauen.
1: 20. 20. Mai, hast du gesagt? Sind wir. 20. Mai,
0: Elsach und am
1: 17. Juni in Mannheim, ja. Wir freuen uns drauf. Elsach ist sehr berüchtigt bei uns in der Band. <lacht> beliebt oder nicht beliebt? Doch, sehr beliebt, aber es wissen alle, ähm, dass es auch eskalative... Dass man am
0: nächsten Tag sich frei nehmen sollte. Ja, genau. <lacht> <lacht> Alles klar. Super, dann mach's noch gut. Alles Gute euch. Bitte. Und Das war es auch schon wieder von mir aus dem Monat März. Die Folge war mal etwas anders. Vielleicht geht ja der ein oder andere Mal auf ein Konzert von Johannes und seinen Jungs. Ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Was sich definitiv auch lohnen wird, ist die nächste Folge von unserem Podcast, nämlich die Folge 30, die 30. Folge mittlerweile von Puls der Zeit. Und zwar am ersten Montag im Monat April. Das ist, genauer gesagt, der 3. April. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und macht's gut, kommt gut durch. Bis nächsten Monat.